0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. У эфиры 109-ый выпуск подкаста, и гэта другие выпуски в новом годе. Але у першим я пакуль, что не паспела вам всё это сказать, тому раблю гэта теперь. Паперше, мне вельми и хочаца падякаваць усим, был со мной весь гэтый год. Паперше, мне вельми и хочаца падякаваць хто был со мной весь гэтый год то падтрымліваў просто слухаючы, хто падтрымліваў яшчэ і словам, пішучы нейкія каментары або пішучы мне нейкія асабістыя паведамленні, і таксама ўсім, хто падтрымліваў данатам на Патреоне. І тут я асобна хочу адзначыць гэта апошне, таму што гэта для مني асабліва важна цяпер, паколькі, як вы маглі зразумець папярэдняга выпуска, я пераехала, а пераезд усё ж такі такая штука, якая даволі моцна б'е не толькі цябе нейк унутры, ментальна, але таксама яшчэ і б'е цябе кишени. Так что ваша падтрымка просто неаценная, и я безмежно удячная кожному, хто уже стал патроном, ци хто пасля гэтага выпуска вырышить меня падтрымать и стане моим патроном на Патреоне. Спасылка на Патреон будзе в описанне да выпуска. Ну и мне уже довольно тяжко отказывать людям на пытанне «А ты надолга? Ци ты на заўсёды Зразумела, чему люди гэта запытвают, але мне хотелось б меть такую ж упэлненность у житти, як люди, якія спокойно могут отказывать на пытанне такого кшталту. Але, мабыць гэта ты ж самыя людзі якія восенню ўжо купляюць квіткі ў адпачынак на наступнае лето Я спадзяюся што аднойчы я таксама стану гэтым стабільным упэўненым у сабе гуру планавання планавання свайго жыцця але пакуль што магу сказаць што як толькі ў мяне будзе магчымасць вярнуцца дадому я гэта зраблю Але разам з тым для свайго псіхалагічнага камфорту заўсёды вельмі важна усведамляць што... Ты не будзеш увесь час жыць сабраным чамаданам у чаканні, што вось-вось гэтая магчымасць вярнуцца дадому наступіць, Таму што гэта будзе складаць дадатковая цяжкасці ў адаптацыі і псіхалагічна ты ніяк не будзеш прыстасоўвацца да сітуацыі. Бо зразумела, што жыццё нельга адкладаць на потым, жыць чакаючы чагосьці. І зараз у мяне ёсць месцы, дзе я магу праяўляць сябе, дзе я магу прыносіць карысць, І ёсць тое самая важнае быць у бяспецы. А для нашага сённяшняга нестабільнага свету і часу гэта ўжо як бы не так і дрэнна. Ну і вам, магчыма, цікава, што вас чакае ў новым годзе ў падкасте Белліт. І вось гэтую наступную частку я записываю больш для сябе, каб потым у мені не было адмазак, гэтага ўсега, што я вам тут наабяцала не зрабіць. Па-першае, вас усё так чакаюць мае гісторыі пра кнігі, бо мы для гэтага, уласны, тут усе і Я чытаю кнігі, я разказваю вам пра апошнія прычыны вы пополняете свой без конца хочу «Хачу прочитать». Ну и так само мне б вельми хотелось наполнить гэтый подкаст голосами сучасной беларускай литературы гэта і размовы з аўтарамі перакладчыкамі рэдактарамі карэктарамі дэ наватдызайнерамі верстальшчыкамі карацей усімі людзьмі якія тут і цяпер ствараюць наш бягучы літаратурны працэс. і гэтая частка падкаста для мяне будзе найбольш складанай паколькі я не самый камунікабельны свеце чалавек Тобак бок камунікаваць я умею але не тое каб я часто і шмат гэта раблю і люблю але насамрэч мне хацелася б каб у гэтым подкасте для вас было побольш галасоў акрамя насты і сярожы якія мы всё равно сразумела любим Ну і як вы ізразумелі з папярэдняга выпуска, книжных клуб анягош таксама працягвае сваё існаванне і гатовы, што месяц вас радываць шарховай порцей найдастіпнішых гумару і найкампетентнейшых разваг на літаратурныя темы. Больш достіпных і больш компітэнтных людзей вы не сустрэнеце просто нідзе. Гэта без пера не укажу, я реально лічу нас самымі самымі класнымі Таму новая сходка, какэ Аняхош, ужо ў канцы гэтага месяца і гэтым разам мы адмеркуем класічную беларускую лі гэта роман Кузьмі чорнага пошукі будучыні у вас яшчэ ёсць час каб прачытаць гэты твор каб падрыхтавацца да нашага абмеркавання віртуальна да яго далучыцца твор зусім невялічкі паводле аб'ёму Ну і таксама вы заўсёды можете написать у комментариях ці ў Google форме якую знойдзеце ў апісанні да выпуска амеркавання якіх твораў вы б хацелі адна пачуць мы постараемся прыслухацца да ўсіх вашых запыту Ну і таксама што месяц вас чакаюць тыя самые загадкавыя літвінавы або рубрика літнавіны якую я ўвяла летась і какую я сама вельмі моцно уже палюбила. У гэтой рубрицы я згадываю памятные даты из истории белорусской замежной литературы, таксама отзначаю письменников юбиляров и делюсь с вами актуальными новинами литературного свету Ну и таксама, з наступного выпуска подкаста я протягну отказывать на ваши питания, я откажу на те, что уже на запасе ну и таксама я чакаю за усёды ваши новые питания на пошту беллитпостсобака.gmail.com, таксама у google формы або у комментариях на ютубе ці на кастбоксе. Дарэчы, калі вы ўжо даўна даволі мне дасылалі нейкае пытанне, а я на яго так і не адказала, то калі ласка, продублюйце яго, таму што адказы на некоторое пытанне патрабуюць поўныя падрыхтоўкі, і з гэтым пераездам нешта што маггло і забыцца, плюс некоторое пытанне я адкладваю для спецыяльных тэматычных выпуску, і гэта можа здзьгнуцца таксама на там нейкую колькасць месяцу. Таму, калі я не адказала на вашае пытанне, гэта хутчэй за ўсё не таму, што я не хачу на яго адказваць, калі я не хачу адказваць, я яго агочу выпуску і так і скажу што на гэтае пытання у мяне няма адказу, або на гэтае пытання я адказваць не хачу. Так што не соромцеся 10 разоў нагадваць мне і 10 разоў пісаць адно і тое ж пытання. Ну і таксама цяпер у падкаście вас чакае трошкі закуліснага жыцця выдавецтва Нушкевіч, я працую. Гэта нейкая інсайдарская інфармацыя, нейкі чуткі плёткі, асаблівасці выдавецкага працэсу ў Польшчы. І пачну я з адказу Андрея Янушкевіча на пытанне чытача, якія кнігі вы плануеце выдаць у 2024 годзе. што Янушкевіч вельмі лаканічна адказаў прамавугольнае. Вось у такой дасціпнай атмасферы мы працуем так. йлепшае месца працы ў свеце. Ну і таксама ў гэтым падкасці будзе зноў просьма цікавых літаратурных гісторый і наогул падкаст заўсёды быў маёй падтрымкай у цяжкія часы і няхай цяпер таксама ён стане пэўнай дапамогай на шляху адаптацыі на новым месцы. Махчыма я тут буду з вами делиться некими нюансами этой адаптации, может быть, нават зусім не связанной с книгами, просто некие речи, икие меня абурают, або икие меня радуют, и натхняют, например, я уже безмежно радуюсь тому, Транспорт у Польши теплый, громадский транспорт я на увазе, что заусёды ты заходишь у транспорт и ведаешь, что табе ехать далёка, и табе не доведеться отрестись у холодным автобусе, потому что он будет с подогревом. Або вы можете мне написать, что не, дякую, не треба нам таких твоих историй, каля ласка, рассказывай нам только про книжки. Я усе улечу, обовязково зверну увагу на усе ваши пропоновые пожадания за уваги и иншие. Ну і таксама са слухачамі маімі, якія жывуць у варшаве, трэба нам падумаць, каб замуціць нейкую сходку. Калі у вас ёсць нейкія канкрэтныя прапановы, то калі ласка таксама мне напішыць. Ну і пра што ж мы з вами пагаворым сёння. Рачу тым, што класічна ў пачатку новага года я падводжу вынікі года старога нічога новага, усе так робяць, я так раблю. Правду, усе так пачынаюць рабіць яшчэ ў канцы лістапада, а я як нормальны чалавек, год скончыўся, я яго неяк адрэфлексавала, перасансавала і нарэшце гатовая вам падвесці нейкія вынікі, ну, у гэтым выпадку, у моім выпадку, чытацкія літаратурны. Крыху вынікаў мойх вы ўжо маглі пачуць у папярэднім выпуску, а цяпер некалькі наступных выпускаў падкаста я прысвячу таму, каб разсказаць вам пра свае топ-10. Як заўсёды, у мені такіх топаў некалькі: гэта замежная літаратура, беларуская літаратура, нон-фікшн і кнігі для дзяцей. Я расцягну гэта на некалькі выпускаў, каб вас не грузіць адразу великай колькасцю кніг, і пра некаторыя кнігі, якія ў выніку увайшлі ў мае топы прачытанага за мінулы год, я ўжо разказвала даволі падрабязна на працягу мінулага года. Таму просто буду отсылать вас у отповедный выпуск подкаста и говорить про книгу литарально парой фраз ну и так само каптрошки было больше разностаянности у кожном выпуску будете адразу по некалькі книг с кожного топа Тобак я не буду весь выпуск вам рассказывать про наилепший нонфикшен я расскажу вам про некалькі наилепших нонфикшн книг некалькі дитячих некалькі белорусских и отповедно некалькі замежных мастацких Ну и сегодняшний выпуск будет больше легкий, потому что вы тут почуете уже все знакомые книги. Я расскажу про те книги, которые я уже подробно разглядала, хотела сказать, на сторонках этого подкаста, али как? Яко ў, ў вашых вушах, карацей, ужо былі гісторыі пра гэтыя кнігі, я просто хачу трошкі іх актуалізаваць, зноў расказаць вам пра іх, але ўжо звяртаючы увагу на тое, што гэтая кніга настолькі клёвая, што увайшла ў мой топ-10 прачытанага за мінулы год. І пачынаем з замежнай мастацкай літаратуры. Сёння тут хачу агучыць тры кнігі, якія ўвайшлі ў выніковы топы, пра якія я вам ужо разказваў у падкасце, але нагадаю вам пра іх, каб вас яшчэ раз натхніць на чытанне, калі аднаго разу было недастаткова. І першая кніга Та фантастычны роман Джаспера Форда, які называецца Вечны кролик». Гэта герой 86-га выпуску подкаста. І ў гэтым сатырычным романе мы бачым будучыню, у якой трусы суіснуюць з людзьмі. І вось у гэтым няёмкім моманце я зноў нагадваю, што менавіта такі націск у слове трус у множным ліку. Дачыненне да прадмета бялізных гэта няма. Трусы гэта жывёлы ў множным ліку. Так, можаце праверыць паслоўніку. Мне таксама не вельмі падабаецца гэты націск, калі беларуская мова, яна такая абсалютна бязлітасная ў гэтым плане. Ну и каратеи у будучини не, не вельмі спокойно и не вельмі беспроблемно, але не суяснуют со своими нюансами люди и трусы. Ну и так само, кроме трусов, так, тут будет снова таки же самый натиск, акрамя трусов, это спонтанная антропоморфизация, вымывіла гэтае слова з першага разу ганаруся сабой карацей вось гэтае спантанная яна не буду спрабаваць гэта паўтарыць яна паўплывала таксама яшчэ і на некаторых жывёл але ўсё ж такі асноўны герой твора акрамя людзей гэта трусы Ну і ў гэтым творы можна расчытаць просто мноства адсылак да актуальных праблем грамадства якія звязаныя са стаўленнем да пэўных меншасцяў прычым няваж паводле якой прыкметы але ў творы дзеля дасягннення сатырычнага эфекту гэта даведзена просто да максімальнага абсурду і мне падаецца што это довольно важный социально-политически сатиричный тwór, який я горача раю усім аматорам фантастичнай літаратуры з выдатным аўтарским пачуццем гумару. Другая кніга з майго топ-10 сярод замежных мастацкіх, пра якую вы ўжо чулі ў 81-м выпуску, гэта кніга Чалавек-камбіні, якую напісала Саяка Мурата. І цікава, што кнігі гэтай аўтаркі і дзве кнігі летась паралельна ўвайшлі ў два топы. Бось гэтае кніга, пра яку я цяпер вам раскажу, гэта кніга з найлепшага топу, а другая кніга, яе пад назвай «Earthlings», яна ўвайшла ў спіс найгоршых кніг. Але пра найгоршые я не буду, усе ў тым же 81-м выпуску я вельмі добра пабамбіла на гэты конт, таму нагадаю вам пра найлепшую кнігу. І гэта кніга пра жыццё звычайнага шараговага чалавека звычайнай жанчыны якой 36 гадоў і роўна палову свайго жыцця яна працуе ў адной і той же краме камбіні камбіні гэта такі тып крамы гэта нешта накштал такой універсальнай крамы каля дома дзе ёсць усё ты можешь там купіць хлеб можешь купіць шокаладку можешьш купіць зубную пасту ці парашок таксама можаш адтуль пошту даслаць і можешьш там нешта раздрукаваць гэта нагадвае чымсьці мне вось жапку ў польчы даволі папулярную сетку крамаў і па-англয়іску гэтую краму яшчэ можна назваць convenience store. У нашай героіні няма абсалютна ніякіх амбіцый, зато яў у яе ёсць пэўная ментальныя асаблівасці. І, як звычайна, апошнім часам у кнігах такога кшталту, яе канкрэтнае ментальнае захворванне не называецца, але мы разумеем паводле апісанняў, што гэта штосьці з расстройству аутыстычнага спектру. І наша героіня з усёй тымі сваімі асаблівасцямі, яна просто ідэальна пасуе, да, такой працы. Ёй не патрэбны кар'ерны рост, яна проста можа ўсё жыццё працаваць на адной і той жа пасадзе, у адной і той жа краме. Ёй не патрэбна высокая зарплата, что як таких асаблівых потребов у яе и няма и она любить просто механично выконывать свои функции и для эффектыных продажу у краме она робитлітарально все и она вот таки добра наладженный механизм які ведая коли какие товарытре выкладывать на полиции І апошнім часам мне вельмі падабаюцца кнігі пра такіх спецыфічных персанажаў. Але Ана Самрэч гэта вельмі глыбокі твор пра уменне быць сабой, не звяртаць увагі на сацыяльныя канструкты, на нейкія ідэі пра нормальнае жыццё, якое спрабуюць навокал веснавокол навязаць. Напэкшталу там як высці, замуж, завести сям'ю, завести дзяцей. Ну, як бы гэта нормальная прывабная канцэпцыя, але она пасуе далёка не ўсім. І не трэба лічыць галоўную героіню нейкай ненормальнай, калі яна гэтага не хоча ў зноў жараю вам гэта як такі вельмі цікавы актуальны твор, які ўздымае даволі важныя пытанні нашай сучаснасці. І трэцяя кніга з мастацкага топ-10, пра якую вы ўжо чулі, гэта зборнік аповесці ў венгерскага пісьменніка Іштвана Эркіня, які выйшаў па-беларуску пад Сям'я Тота ў Выступа ка Ружаў. І ўвогуля творчасць гэтага венгерскага класіка для мяне стала адкрыцтём минулага года. Бо я года я правяла ў гэтай краіне і заканамерна, што мне захацелася бліжэй пазнаёміцца з яе літаратурай. І вось гэтаму маёму даследаванню венгерскай літаратуры прысвечаны цэлы 98 выпуск падкаста. Там я сяджу на 베рзе Дуная, Можна пачуць на запісе хвалі Дуная, шумы горада, і вось там я разказваю пра тых венгерскіх аўтараў і пра тыя іх творы, якія я паспела прачытаць за мінулы год. Атрымалася, у прынцыпе, даволі шмат. І вось Іштван Эркінь быў акурат адным з двух венграў, перакладзеных на беларускую мову з тых твораў, якія я чытала. Другі гэта Імрэ Кэртес, венгерскі нобеляўскі лаўраат. Яго на роман Страчаны лёс, калісці выходзіў па беларуску ў выдавецтве Галіяфы, але при ўсіх сваіх вартасцях ён у мой топ не трапіў. А вось Эркінь мне скарыў, скарыў проста моё сэрцый кай сваёй сатырай, гумарам, дасціпнасцю і вось так яшчэ адзін вам такі маленькі факт пра Эркіня сярод тых кніг, якія я ўзяла сабой пры выеście, а іх было вельмі мала. Аказаўся і невялічкі зборнік апавяданняў Іштвана Эркіня на венгерскай мове, які я летам купила ў Будапешце. І я не ўпэўнена, што калісьці я яго прачытаю, у мяне няма ў планах вывучэння гэтай мовы, хіба што з дапамогай перакладчыка, таму што там не так шмат тэксту на старонцы, можна проста адкрываць у google Translate пераклад по фото и кожную сторонку этой книгие читать про экран телефона але нагул гэтая книга для меня стала таким своеасабливым талисманом таким напоминаном про цудоўные месяцы проведены в этой краине тому книжка невеличкаго померу можно носитье с собой не думаю что про то что колесстики прочитаешь а просто як такі невялічкие сувенир то и привозить паштовки из подорожу хто и магнитики но ну, а я приводжу книги на замежных мовах какие я не ведаю и нарад калі-нибудь вывучу ну и так сама я купила бы до два сборники и на еркіне па анхельскую, так что наши сустрэчы дакладна працягнуцца на знаёмых мне мовах. Ну а пакуль что я расскажу вам про два яго творы, якія, на жаль, вышлі ў беларускім перакладзе з рускай мовы, а не з арыгіналу, але гэта не перашкодзіла мне атрымаць от ад іх асоду. І ў аповесці Сям'я Тотал мы трапляем просто на вершыні гротэску і абсурду, і падзеі ў творы разгортваюцца на фоне вайны, на якой знаходзіцца сын той самой сям'і Тотал а яго бацькія цяпер вымушаны прыняць у сябе ў, ў гасцях аднаго з яго ваенных начальнікаў, каб той трошкі адпачыў. Такі сабе санаторый пасярод вайны. І, вядома ж, бацькам хочацца зрабіць усё як мае быць, прыняць гэтага гостя належным чынам, бо яны спадзяюцца, што начальнік гэта ўсё улічыць, калі вернецца, і будзе магчыма лепш ставіцца да іх сына. Таму яны ваўсім стараюцца дагадзіць гэтаму начальніку, нават калі гэта не ідзе ім на корысць. А часам там здараюцца зусім страшныя абсурдныя сітуацыі І ёсць адзін такі нюанс што гэтая сям'я тота яна не ведае што іх сын на жаль ужо загінуў таму яны дарэмна распінаюцца тут перад гэтым начальнікам І вось за ўсімі гэтымі хханькамі хаханькамі хаваецца даволі глыбокі змест звязаны з даследаваннем таталітарных аўтарытарных ідэалогій. Ну і другая аповесць у зборніку, якую я вельмі хачу параіць другое насце аматрацы танаталагічнай тэмы літаратуры ён называецца выстука ружаў і герой гэтага твора рэжысёр, які хоча зняць дакументальнае кіно пра смерць. Ён выбирае некалькіх персанажаў, якія пагаджаюцца стаць героямі фільма. Гэта людзі, якія маюць некторыя хваробы, ён хоча зняць іх апошнія дні. Але нюанс заключаецца ў тым, што ніхто з дакладнасцю не можа сказаць, калі дакладна памрэ, нават людзі з хваробамі. І гэта крыху ускладняе дымкі фільма, таму што так можна проста безконцай іх кожны дзень здымаць, а чалавек усё не памірае не памірае. І трое герояў гэтага рэжысёра маюць невылечныя хваробы, яны ў прынцыпе ведуць што яны мусяіць у хуткім часе памерці. І яны пагаджаюцца гэта зрабіць на камеру, бо як бы што імжо губляць. А так яны прынясут нейкую карысць магчыма мастацтву. І ў любым выпадку ты ўсё роўна ніяк не адгадаеш, калі вось гэты кульмінацыйны момант момант смерці мусіць наступіць. І гэта вельмі пранізлівы экзістэнцыйны твор пра спалучэнне мастацтва, жыцця і смерці. Карацей іштвана Эркіня я дакладна буду чытаць яшчэ ў гэтым годзе, таму меркаю, што вы з ім яшчэ побачыцеся, і калі не ў выніках гэтага года, то прынамсі намсе ў звычайных выпусках за апошнім прачытаным. А цяпер пераходзім да беларускай літаратуры. І сёлета, на жаль, топ-10 у мяне не сабраўся, ёсць толькі топ-7, але калі ў прынцыпе улічыць, што ўмоўная гістарычная трылогія Леоніда Дайнекі складаецца з трох кніг, я палчыла гэтай кнігі адным пунктам, то ў прынцыпе, калі раскласці гэтая кнігі на асобныя пункты, то ў мяне атрымліваецца топ-9. Што ўжо як бы не так і дрэнна. І вам я ўжо паспела расказаць аккурат пра гэтую трылогію і таксама яшчэ пра дзве кнігі, таму зараз нагадаю вам пра іх і буду ча заклікаць усе гэтыя кнігі чытаць. І пачнём мы з кнігі, якую я сёлета назову найлепшай прачытанай з беларускіх. І гэта роман Зараславы Камінскай По той бок, старыя лялькі, новае гульні. І кніга гэтай выйшла ў выдавецтве Романа Цемперава. І калі вам не страшныя спойлеры, або вы ўжо прачыталі гэтую кнігу, то я вас запрашаю паслухаць 107-ы выпуск падкаста на Чарговую сходку ККНягош, дзе мы падрабязна і даволі эмацыянальна абмеркавалі гэты твор. Але калі вы кнігу яшчэ не прачыталі і вам патрэбны Які магічны штуршок, то лічыце, што гэта акурат ён. Зараз я трошкі раскажу пра гэтую кнігу, але без спойлераў. У нас ёсць галоўная гераіня па імені тая, якая працуе ў кампаніі пра распрацоўцы гульняў. І гэта ўжо ў прыцыпе даволі сучасны актуальны пачатак як на беларускую літаратуру. І працуе тая разам са сваёй найлепшай сяброкай, якую завуць міра і Міра раптоўна знікае. І тая разам са сваім былым хлопцам, які нечакана вяртаецца ў яе жыццё, пачынае шукаць сваю сяброўку. І Вы можетеце спытацьчамойны не звярнуліся ў такой сур'ёзнай справе ў міліцыю. І не, гэта не таму, што яны ў беларусі і не вельмі ёй давяраюць. Рачу тым, што ім не хочацца розгаласу. Дакладней гэтага розгаласу не хочацца начальніку таі і міры, бо аказваецца, што міра была тварам адной з іх камп'ютарных гульняў, якую яны актыўна прасоўвалі. І таму білборды з тварам Міры вісяць па ўсім горадзе, і з да міліцыі выклікаў бы пэўную шуміху, якая ім не патрэбна. Таму яны спачатку спрабуюць гэта неяк высветліць самі і да таго ж Міра пакідае сваё сяброўцы лісты, і не вельмі падобна, што яе проста хтосьці скраў. Таму тая пачынае пошукі сяброўкі усё глыбее пагружаючыся ў загадкавай абставе на яе знікнення якія звязаныя з беларускай традыцыйнай культуры у прыватнасці з лялькамі але гэта не адзіны сюжэтны пласт твора гэта толькі палова якая адбываецца нібыта ў нашай рэальнасці нібыта ў наш час але часам гэтая частка перарываецца часткай падзей якой аккурат адбываюцца ў па той бок, як у назве твора. І там мы бачым некалізь там не 19е стагоддзя, нейкую беларускую вёсачку жыхары якой жывуць поўныя розных прымхаў, забабонаў, ведаючы замову ад любой хваробы і змагаючыся з рознымі міфічнымі істотамі. І ў гэтай частцы дзейнічае галоўная гераіня па імені мара што вельмі нагадвае нам імя Міра. І мы спрабуем зразумець, што гэта за патойбольны свет, гэта наогул фантазія, рэальнасць, хто гэтая дзяўчына, што яна там робіць і як ёй адтуль выбрацца. Ну а ўжо як звяжуцца паміж сабой дзве гэтая часткі, вы даведаецеся або самастойна прачытаўшы твор, або паслухаўшы выпуск са сходкай кніжнага клуба Аня Горш. Але всё ж такі я вельмі вам раю сапчатку гэтую кнігу пачытаць, бо гэта сапраўды тае кніга, якая прынесie вам шмат эмоцый. Гэта даволі дынамічны твор, у якім арганічна з'яднаныя сучасныя тэхналогіі, традыцыйная культура, містыка, міфалогія, народныя павержя і камп'ютарныя тэхналогіі. Ну і памятайце, былі калісці тыя часы, калі Беларусь была IT-краінай. Таму гэтая кніга як такі светлы напамін пра гэта. Другі творз беларускага топа, пра які вы таксама ўжо чулі, а патроны чулі двойчы, гэта аўтабіяграфічная кніга Альгерда Бахарэвіча Хлопчык і снег, якая летась выйшла у выдавецтве Нушкевіч. І для ўсіх слухачоў я разказвала пра гэты твор у 97-м выпуску падкаста. Ну а патроны на Патроне маглі і паслухаць дадатковы выпуск з маім чытацкім дзённікам. Я чытала гэты твор летам і адразу дзялілася сваімі ўражаннямі з мікрафонам, а пра мікрафон со сваімі слухачамі на Патроне. І вось, дарэчы, таксама вам яшчэ плюсы підпіскі на мой Патреон, вы што месяц будзеце атрымліваць як мінімум адзін дадатковы выпуск падкаста з рубрыкай «Чытацкі дзённік, дзе ў адным выпуску я чытаю адну беларускую кнігу і аператыўна дзялюся сваімі ўражаннямі ад яе. Ну і зараз яшчэ раз разкажу вам пра книгу Альгерда Бахарэвіча, і гэта ўжо другі твор падобнага кшталту ў бібліאָграфіі гэтага аўтара, бо некалькі гадоў таму таксама у нас у выдвестве Нушкевіч выходзіла кніга Мое дзевяностае, якая тады стала сапраўды хітом. І для мяне асабіста аэта ўсё ешчэ адзін з наялепшых твараў аутара, таму што я адкрыла ў гэтай кнізе так шмат ўсяго, ўсяго пра Альєрда Бахарэвча, і не толькі пра Альєрда пісьменніка, але і пра Альєрда чалавека. І гэта ўсё было мне настолькі цікавае, што мне прышлось вельмі даспадобы. І я нават знайшла ў нас Альгердам Бахарэвіча вельмі шмат огонняга, што таксама было безумоўна вельмі прыемна. Ну а кніга Хлопчык і снег, яна концептуальна па сутнасці паўтарае мае 90-я, і можна было назваць яе мае 80-я, але вельмі класна, што Альгерд падабраў больш мастацкую назву да гэтай кнігі. І калі першая кніга была пра ўжо сталага мужчыну, які становіцца на свой пісьменніцкі шлях, то з гэтай кнігі мы прасочваем шлях Бахарэвіча ад самага нараджэння Олега Івановичча Бахарэвіча. Вось менавіта такое імя ён меў аднараджэння. І з гэтай кнігі вы даведаецеся, з чаго зроблены бахарэвіч, на якіх кнігах ён рос, на якой музыцы, як ён праходзіў працэс сталення, пераходны ўзрост і ўсё з гэтым звязана. І другая кніга можа падацца больш спакойнай, чым першая, і прынамсі для мяне было так, што вось гэта аккурат звязанае з тым, што пра хлопчыка, магчыма, не так захопляела чытаць, як пра дарослага чалавека. Але я ўсё роўна паранейшаму я захапляюся аўтарскай шчырасцю ў вашым тым, што ён напісаў. І вось з падобных шчырых аўтабіяграфічных кніг я магу згадаць цыкл Моя барацьба. Не, не того, кого вы подумали, о <laughs> норвезках письменника Карла Увек Наузгарда. И он ведал, на что и шоу, я думаю, калі называў так свой цыкл книг. И там так сама аутобиаграфія вельмі вельми вельмі вельми пранізлева, и аутр не боится дзяліцца нават некими такими доволі інтымными падрабязнастями. Таму, калі вы прихильник творчасті Бахарэвича, то книга «Хлопчик и снег» — это просто мастрыт. И так сама, калі вы ничего у Бахарэвича не читали, то вам я так сама можу быть гэ Гор стаў другім прачытаным ў Альхерта пасля ператрусу ў музея, і ў прэнцыпі кніга таксама зайшла нядрэнна. І апошняе на сёння што я згадаю стоппа беларускіх кніг гэта тая самая умоўная трылогіяленіда дайнекі гэта гістарычны цыкл які складаецца з кніг меч князя вяччки следваў калака і жалезныя жалуды і пра гэтыя творы я записывала асобны 104 выпуск падкаста з цыкла сёлета таму вас скіроўваю туды і тут шмат гаварыць пра гэтай кнігі не буду просто калі вы любите гістарычную прозу асабліва калена звязаная з гісторыя беларусі калі вы не супер эксперт гісторыому просто фізічна балючая бачыць у мастацкай гістарычнай літаратуры нейкія недакладнасці то гэта цудоўныя прыходніцкі творы напісаныя прыгожай мовай дзе ёсць і палітычныя інтрыгі і любоўная лінія і апісанне быту карацей вельмі шмат такіх дэталяў якія збіраюцца разам у адзін цудоўны твор які цікавы чытаць як з гістарычнага пункту гледжання каб трошкі даведацца пра тыя падзеі Бо Мачыма камусьці Гэта прасцей, чым чытаць штосьці навуковае, Напрыклад, я не вельмі люблю чытаць нават навукова-папулярныя гістарычныя кнігі. Я вельмі рэдка гэта раблю, а вось праз мастацкую прозу, разумеючы, што там даволі шмат умоўнасцяў і дапушчэнняў, хаця ўсё ж такі прысутнічаюць нейкія рэальныя гістарычныя асобы, прычым даволі вялікая колькасць і ў прынцыпе даволі дакладна апісаныя гістарычныя падзеі. Вось такія творы мне чытаюць нашмат прасцей і нашмат цікавей. Ну и теперь переходим до дитячей литературы. И тут так само с 10 года вы уже чули про пауную колькасть книг, ажно но про 4, и таму сёння коротенько пробягуся по их. И першая книга, я ей написала Анэт Хёйсинг, и она называется «Как я нечаянно написала книгу», и гэта твор хучей подлетковый, пакольки у им закранаются довольно непростые темы. Таму махчыма я правила ей читать, ну, не дзягадоу с 12 И в 81-м выпуску я рассказывала про её больше подробязно, а у попереднём выпуску «Звынниками года» я рассказывала, что Гераіне гэтай кнігі для мяне стала персанажам года. І іх яе Катенька, ёй 13 гадоў, и калі была зусім малая, у яе памерла маці. И гэта твор такі крышку роман сталення, у якім дзіцянак прыстасаваецца жыць у новым свете, дзе ў яе няма мамы. Яна спрабуе неяк гэта рэфлексаваць, и ў гэтым ёй вельмі моцна дапамагае творчасць, бо Катенька марыць стать пісьменніцай и свой досвід перажыванняў яна вылівае на паперу, спрабуючы пісаць роман. І ў гэтым ёй таксама дапамагае знаёмая жанчына, якая яшчэ знакамітая ў іх месцовайсці пісьменніца, таму гэта не толькі цікавы падлетковы роман пра досвід перажывання страты, гэта яшчэ і свой падручнік па пісьменніцтве, прычым чытаць гэтую кнігу, як мне падаецца, ну, прынамсім мне было цікава. Так вось, будзе цікава чытаць не толькі дзяцем, але таксама і дарослым. І ці варта наогул гэта чытаць тым падлеткам, якія не мелі досвіду страты, на гэта я могу адказаць тым, што чэй за ўсё так, паколькі кніга ўсё жі на гэтым не зацыкленая. Я б гэтую кнігу параіла акурат падлеткам, якія цікавяцца пісьменніцтвам, якія ўжо робяць першыя крокі ў гэтым кірунку і шукаюць падтрымкі. Другая дзісячая кніга топа, яна ад беларускай аўтаркі надзейкіім і гэта твор кразі чырвоны кракадзельчык, які выйшаў у выдавестве кніжны рысь. І вось гэты твор ужо даволі універсальны, табок гэтую кнігу я магу параець без выключэння ўсім дзяткам гадоў з трох-чатырох. І гэта даволі простая на першы погляд гісторыя пра тое, што кожны чалавек унікальны, кожны мае свае асаблівасці, якія варта захоўваць і не варта слепа ісці за натопам і зім злівацца. І галоўны герой гэта гэтага твора гэта крокадзільчык Краці, які нарадзіўся не зялёным, як усе, ён нарадзіўся чырвоным. І гэта яго вельмі непакойць, таму што крокадзільчык не хоча так моцна адрознівацца ад астатніх, бо ён баіцца асуджэння з іх боку. Таму усялякімі спосабамі кразі спрабуе стаць зялёным. Ён і касцюм спецыяльна апраная і зялёнкай мажыцца, але нічога яму не дапамагае і ягоная сутнасць чырвоная ўсё роўна выходзіць вонкі. Пакуль урэшце кразі не прымае сябе такім, які ён ёсць. А калі ты прымаеш сам сябе, то таксама іншыя не звяртаюць увагі на нейкія твае, як табе раней падавалася недасканаласці. Бо менавіта гэтыя недасканаласці і робяць нас на. І гэта зусім нават не недасканаласці, гэта проста нашы фішачкі, разыначкі, нейкія унікальныя асаблівасці. Ну і дзякуючы падкасту пра трэцю дзіцячую кнігу Стопа, я пазнаёмілася з яе аўтарам. Я перадаю прывітанне Алесю Кудрыцкаму, аўтару найлепшай дзіцячай кнігі, што я прачытала летась. І гэта кніха Казік з каменнай горкі і Вядзьмак з хаванага горада. І ў 90-м выпуску гэта быў першы дзіцячы твор, які мы абмеркавалі з Настей і Сярожам у межах пасяджэння сходкі нашага кніжнага клуба. І гэты выпуск выклікаў такую моцную, вялікую хвалю абсалютна розных эмоцый у слухачоў, але менавіта пасля гэтага выпуска мне напісаў і сам аўтар з падзякай. Так што гэта быў самы каштоўны вынік той сходкі з Кака Нягош. І паводле сюжэту гэтага твора, які я раіла дзяткам, мабыць, недзе гадоў з 8, карацей, наш галоўны герой Кацік, і ён жывеў у Мінску спрабуе злавіць свайго хатняга гадаванца труса, які збег і забягае за ім у пусты вагон метро, які едзе ў дэпо. Але замест звычайнага чалавечага дэпо той прывоціць хлопчыка ў схаваны падземны горад, які хаваецца пад мінскам. І жывуць там антрапаморфныя звяры. І зноу мы вяртаемся да кнігі час перафорды вечны кролік, штосьці нам гэта ўжо нагадвае. Але цяпер казіку трэба не выдаць сябе, што ён чалавек і адначасова дапамагчы гэтаму гораду, якому пагражае загадкавы вядзьмар. І гэта сапраўды адна з найбольш цікавых захапляльных беларускіх дзіцячых кніг, што я чытала за апошні час. Усе нюансы адносна некіх там недопрацовак твора мы абмеркавалі ў 90-м выпуску, і тут я толькі скажу, што калі ў вас дома ёсць маленькі чытаць, то абавязкова прапануйце яму гэтую кнігу, нават для сумеснага сямейнага чытання, таму што мне здаецца, што і дарослыя таксама атрымаюць ад гэтай кнігі вялікую асалоду і цікавасцю будуць зачачыць за будовай гэтага цудоўнага магічнага свету. І чавёртая кніга, якой я згадвала не так даўно ў 106 м выпуску падкаста, гэта добры спосаб пагаварыць дзецьмі пра актуальныя тэмы. Бо ў рамане сары пеніпакер Пакс Джорні Хом галоўны героі пацярпелі ад вайны. Не называецца нейкая канкрэтная вайна, гэта просто зборны вобраз усіх бессэнсоўных узброеных канфліктаў, ад якіх пакутаюць не толькі самі людзі, якія ўласна гэтыя канфлікты развязваюць, але таксама яшчэ і звяры і прырода, якія наогул тут абсалютна ні пры І гэтая кніга гэта працяг кнігі пакс, у якой мы знаёмімся з хлопчыкам і лісам, абодва сгубілі маці, абодва пакутуюць ад наступства вайны, але яны ёсць адзін у аднаго і разам ім перажываць гэта ўсё лягчэй. Алё, ў канцы першай кнігі ім даводзіцца расстацца, і вось у другой кнізе яны сустракаюцца зноў, але цяпер яны выраслі, у іх нейкая з'явілася іншая адказнасць. Напрыклад, Пакс, ён цяпер мае адказнасць не толькі за сябе, але таксама за сваю сям'ю. Ну а хлопчык, ён наадварот, вырашае больш ні да кога не прывязвацца, бо як яму падаецца лагічным, што калі ты не з кім не збляжаешся, то ніхто не зробіць табе балюча сваім знікненнем. Гэта вельмі знаёмая мне думка, толькі звычайна гэтая думка памылкі І гэтую кнігу я магу раець гадоў з 10. Яна ўсё ж такі закранае даволі цяжкія тэмы, хаця я не магу сказаць, што яна нейкая там надта асабліва складаная. Гэта просто такая добрая нагода пагаварыць пра актуальнае, пра адказнасць чалавека перад прыродай, пра разбуральны характар любой вайны і таксама пра сяброўства і стасункі паміж людзьмі, таксама паміж чалавекам і прыродай. Ну а теперь на ресте звернемся до жанру нонфикшн. Тут так само с я уже рассказала вам про две книги, и почнем мы с психологичных нонфикшна, який написал Джозеф Бурга, и эта книга про обороншие механизмы человека. Она называется «Почему я делаю это?» и больше подробязно я рассказывала про ее в 85-м выпуску. И эта книга про тое, что есть литерально у кожным из нас. Бо все мы у той цей иншей ступени маем некие ахоуные механизмы, которые нам помогают, у пэўной ступені дапамагаюць жыць, але часам яны і могуць служыць перашкодай. І хтосці мае гэтыя механізмы, не усведамляючы наогул, што іх мае, і таму ён не разумее, у чым праблема, калі штосьці ў ягоным жыцці ідзе не так. І вось магчыма Гэтая кніга для вас стане станеім дапаможнікам дапаможа вам выявіць гэтыя ахоўныя механізмы ў сабе А гэта мне падаецца ўжо палова справы, калі вы ведаеце, з чым вам трэба змагацца І тут не абавязкова адразу жорстка старацца абмежаваць сябе ад усіх гэтых механізмаў, але прынамсі можна пачаць іх кантраляваць, каб паглядзець як гэта паўплывае на ваше жыццё. Ну і друга книга со 102-го випуску гэта The Office, аповесць о культовым серіалу Andy Green. І ведаю, ведаю, ведаю. Я ўжо ўсім навокол надокучыла з гэтым сваім офісам, але мне здаецца, такая гэта мая миссія на гэтай зямлі несці слова пра гэты культывы серіал у массе. І такую ж адказную місію ўзяў на сябе і Эндзі Грын, пісьменнік, журналіст і вялікі фанат гэтага серіала. І ў гэтай кнізе ён сабраў размовы з процьмымі людзей, якія мелі дачыненне да выхаду офіса, гэта і гісторыя стварэння, даялогі з людзьмі, гэта бэкстейджнікі, таямніцы здымак, усё-усё, што вы хацелі ведаць, але як той казаў, баяліся спатаць. І калі раптам вы вырашите пачаць глядзець або пераглядаць офіс, то вы можаце якраз раз рабіць гэта паралельна з чытаннем кнігі, таму што яна аккурат разбітая на главы адпаведнасці з сезонамі, і там завастраецца ўвага на некіх ключавых эпізодах. Плюс у гэтай кнізе вельмі шмат цікавых фотаз застымак, крацей, гэта просто выдатнае дапаўненне для тых, кому аднаго серіала ўжо мала. Ну і вось у такім лёгкім фармаце мы з вами уваходзім у гэты год. Я ўспімнала тое, пра што ўжо расказвала, каб нагадаць вам пра судоўныя кнігі, а ўжо з наступнага выпуска мой топ 2023 года працягваецца кнігамі, пра якія вы ад мяне яшчэ не чулі. Ну а ў канцы сённяшняга выпуска вас чакаюць яшчэ дзве знаёмыя любімыя рубрыкі гэта экспресс-рэкамендацыі і таксама цікавая літаратурная гісторыя разважання. Пачынаем з экспресс-рэкамендацый. Гэта рубрыка, у якой я дзялюся цікавымі фільмамі, серіаламі ці падкастамі, якія звязаны, а часам не вельмі звязаны з кнігамі і літаратурай. І сёння ў гэтай рубрыцы будзе толькі адзін падкаст, які непасрэдны з літаратурай не звязаны, але за апошні час ён для мяне стаў вельмі актуальным. І гэта беларускі падкаст, які называецца Там, дзе мы ёсць. І яго вядоўць Аляксандр Ждановіч, які вядомы нам усім як легендарны Маляваныч, і таксама Каця, якой я перадаю прывітанне, таму што ведаю, што Каця слухай мой падкаст. Маляваны і Каця жывуць у Грузіі, і ў гэтым падкасце яны гавораць наогул пра жыццё за мяжой. Таму я і сказала, што за апошні месяц ён для мяне стал даволі актуальным, хаця слухаць гэты падкаст я пачала яшчэ на некалькі месяцаў раней. Але цяпер я пераслухала другі выпуск, які так і называецца Адаптацыя. По гэтым выпуску ветучэй аккурат разказваюць пра тыя этапы адаптацыі, якія, згодна з псіхалагамі, перажываюць людзі, якія пераезджваюць у іншую краіну. І калі вы таксама нядаўна пераехалі, або вы пераехалі ўжо даўно, але ўсё яшчэ шукаеце нейкай падтрымкі, то раю вам паслухаць там, дзе мы ёсць. Але таксама ў падкаście ёсць і кнігі, і я ведаю, што Каця чытае Шмат, а Маляваныч на вугол яшчэ і піша сам. І тут вось, дарэчы, будзе ўставіць літаратурную навіну, якая потым ішчэ з'явіцца ў літнавінах, бо ў лютым у выдавецтве Славянка, якая выдае беларускія кнігі ў Польшчы, мусіць выйсці дебютная дзіцячая кніга Маляваныча пад назвай "Кропля ў космасе". Гэта кніга, якая распавядае пра што марыла адна гарэзлівая дажджавая кропля, якая ляцела са страшэннай вышыні на зямлю. І ўжо цяпер на сайце выдавецтва адкрыты папярэдні заказ па зніжанай цане. Я пакіну вам спасылку ў апісанні да выпуску, калі вы зацікавіцеся, то калі ласка, заказывайце гэтую кнігу. Ну і таксама само подкаста, ў адным з выпускаў падкаста Маляваныч рая ў кнігу Паліяна, каб спраўляцца з цяжкасцямі ў эміграцыі. І, магчыма, мне варта звернуць на гэтую кнігу ўвагу, бо калісці я хадзіла ў тэатры, я не памятаю, якім гэта было тэатры ў дзяцінстве. Можа быць, гэта быў тэатр юнага гледача Карацей, там быў спектакль Паляна, і гэта было вельмі міла. Я асабліва не памятаю сюжэт гэтага твора, але мне гэты спектакль спадабаўся, таму, можа быць, варта звернуць увагу на гэтую класічную дзячачу кнігу. Ну і ў канцы крыху літаратурных гісторый, якія натхняюць. Мы пагаворым з вами трошкі пра пісьменніцтва і узросце. І вось мне ўжо як бы 30 І ўсё часцей маім творчым дэвізам па жыцці становіцца нічога не дамогся, за тое ўсё сам. І не толькі, у мне былі некія пісьменніцкія амбіцыі. Зразумела, што многія людзі жыццё якіх шчыльна звязанае з кнігамі, часам задумваюцца пра тое, каб выдаць нешта сваёвай зараз. Задумайцеся пра сябе, калі вы шмат чытаеце, магчыма, вы калісьці думалі пра тое, што, блін, чаму б мне не напісаць штосьці? Напрыклад, я пішу, але далей за некيه мае паперавыя нататнікі, нататкі ў тэлефоне або Google Docs, звычайна гэтае ніна не выходзіць. І пакуль што мне цікавей працаваць над удосканаленнем чужых тэкстаў, ну і безнядаўнага часу яшчэ і над перакладам. І, дарэчы, інфармацыя для ўсіх тых, хто чакае і штодзённа піша слёзныя лісты ў выдавецтва, Стывен Кінг будзе вясной. Вось такая вось вам інсайдерская інфармацыя. Як бы гэта адбудзецца не прям там першых месяцавіка вясной, гэта будзе трошкі далей, але скрыжуем пальцы, каб гэта ўсё атрымалася як маха хутчэй. Так вот, когда я начинаю задумываться про то, что мне хотелось бы покинуть в литературном свете некий уласный след Зразумело, что след застанется там, подкастом, есть ше сти мсти, карате, это все, все ясно Але мне хотелось бы, может быть, выдать что-то под уластным именем І вось у такія моманты я пачынаю задумвацца, што, блін, мабыць, ужо і пазно. Але потым я згадваю гісторыі знакамітых аўтараў і мяне адразу адпускае. Вось я хачу падзеліцца з вами некаторымі гісторыямі. Раптам вы таксама часам адчуваеце гэты творчы ўзроставы крызіс, і гэтай гісторыі проста дадуць вам зразумець, што ніколі не пазно на самрэч. Напрыклад, Джан Раулінг, знакамітая Джан Раулінг, вядомая ўсім вам, яна напісала першую кнігу пра Гарры Патэра, калі ёй было 32. То бактэрытычна, у мяне яшчэ ў запасе ёсць як мінімум два гады, каб напісаць найлепшую ў свеце дзіцячую кнігу. Гэта не блага, гэта суцяшае. Магчыма я магу тут дадаць challenge accepted, але не буду гэтага рабіць. Карацей, мне ёсць над чым задумацца. Таксама такая аўтарка, як Harper Lee, якая вядомая ўсім нам па творы ўбіць персмешніка, гэты свой раман апублікавала ў 34. Так само можно додать некой такой больше попсовой популярной литературы, такой больше пикантной, бо коли вышел роман 50 от теню Шероха», на той момент его аутерцы Эрицы Джеймс было 48 годов. Их эта книга одразу стала супер-бестселлером, вышла другая книга, третья, фильм их и так далее, и каратей, 48 годов не присут. Ну і таксама у 48 гадоў выйшоў першы мастацкі раман Умберта Эка Імя ружы. Бо да гэтаго ён быў больш вядомы як навуковец, і ён выдаваў свае літаратуразнаўчыя даследаванні па семіётыцы, ён вывучаў сярэднявечче і гэтак далей. І вось у 48 гадоў нарэшце выйшла ягоная першая мастацкая кніга, а за ёй пайшлі і наступныя. І вось Умберта Эка казаў наступнае: Так ужо вышла што мой першы раман імя ружы ўбачыў свет у 1980 годзе то бок моя літаратурная кар'ера пачалася ўсяго 25 гадоў таму а таму я с поўнай на то падставай лічу сябе даволі маладым і безумоўна шматавяцальным пісьменнікам які да цяперашняга часу апублікаваў усяго 5 ра романаў і апублікуе нашмат больш у найбліжэйшыя 50 гадоў вось с так таким настроем трэба падыходзіць до пісьменніцтва ў любым узросце як мне падаецца ну і таксама скончыць гэты аптымістычны хіит-парад аўтар мне хочацца словамі Чарльза Бкоўскі. Наогул мне ўжо 34. Калі не дабьюся нічога да сваіх 60, просто адпушчу сабе яшчэ 10 гадоў. Вось з гэтай мантрай я планую далей ісці па жыцці ось такое нечакано оптимиичночная позитивное завершение подкаста после у всех этих книжек про смерть батько и войны мы поступово уливася узвыклый график с новым выпуском кожную субботу ну и так само для патронов я буду стараться загружать выпуски на некалькі дион раней и вот что значит давно не записывала подкаст то так одна сольно вы чуете что мой голос уже трошки трошки не той хочется ему попить водички ну и так сама я чекаюю ваши комментарии с думками и за увагами идеями и пропановами вы можете писать мне на кастбоксе, на ютубе, в описании до выпуска вы найдите мою электронную пошту, так само там же google формы куда так само можно писать, можете рассказать в комментариях, какая все это, накладно, летость, книга сирот замежных або сирот белорусских стала для вас наилепшей, можете рассказать чему, можете пропоновать что для читания мне, або так само іншим людям, яке я зазернусь в комментарии, не стремливайте себе, расскажите про все тое чудовное, что вы летость читали. И так само еще раз дякую вам у за падтрымку, на сёння гэта ўсё з вамиамі была Наста і падкаст Ббіліт. Да сустрэчы.